0: Chers et auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans sa lettre sur la formation liturgique du peuple de Dieu, j'ai désiré d'un grand désir, le pape François nous dit « Une Eucharistie qui n'engage pas à l'évangélisation n'est pas bonne ». Une évangélisation qui ne conduit pas à la présence du Christ et au mémorial du Christ dans l'Eucharistie n'est pas bonne. Les deux vont ensemble et du reste eh bien, nous avons un lien étroit entre cette force d'évangélisation qui animait saint Paul dans le passage que nous venons d'écouter où il nous dit « Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, mais une nécessité qui s'impose à moi ». Et le psaume, qui s'émerveille d'être dans la demeure du Seigneur, de quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur du, de l'univers Eh bien, la manière la plus profonde d'être dans la demeure du Seigneur, c'est d'être en communion avec Jésus dans l'Eucharistie. Mais au moment où nous comprenons que Jésus est le centre de notre vie, alors on comprend que nous sommes appelés à en témoigner, c'est l'évangélisation. Mais s'il est véritablement le centre de notre vie, nous ne perdons pas non plus le centre, et donc nous sommes continuellement ramenés au centre, et donc ramenés à l'Eucharistie, qui est ce centre, puisque Jésus a voulu rester présent dans l'Eucharistie. Il a voulu aussi que son mémorial de sa Passion, tout le mystère pascal, eh bien nous soit continuellement offert dans le mystère eucharistique. Et c'est la raison pour laquelle, selon les paroles du Concile Vatican II, l'Eucharistie, la messe, est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. J'aimerais faire justement un lien aussi entre eh bien, le, la lecture de saint Paul et la vie de saint Pierre Claver. Et en effet, Saint-Pierre Claver est devenu prêtre. Par conséquent, il a simultanément comme prêtre eh bien, offert le mystère de l'Eucharistie et fait en sorte d'unir le peuple de Dieu au Christ dans l'Eucharistie, en le servant. Et Saint-Pierre Clavert a eu une attention à l'égard de ceux qui étaient le plus méprisés de la société de l'époque, on déportait... On peut vraiment dire que c'était souvent des déportations. On déportait des Africains noirs. On les amenait dans le nouveau continent en Amérique latine. Ils arrivaient dans des conditions exécrables, quand ce n'était pas sur le point presque de mourir, tellement ils avaient été maltraités. Dans la lecture que nous avons pour la fête de Saint-Pierre Claver à l'Office des lectures, du reste on nous dit qu'il en prenait soin d'une manière très concrète en disant aucune parole n'aurait été possible parce que ces esclaves étaient, pensaient qu'on allait les manger tellement on les avait maltraités et ils étaient déposés nus sur le sol et donc ils ont commencé concrètement à essayer de faire pour eux des lits de fortune, ils ont commencé à les laver, à être attentifs, justement, et progressivement, par cette intention pleine d'amour qui manifestait l'amour même de Jésus à l'égard des plus petits et des plus pauvres et des plus méprisés, comme lui-même Jésus l'a été lorsqu'il était sur la croix, eh bien, le sourire commençait à revenir sur ses esclaves en raison, justement, de cette intention et de cet amour. Or, saint Paul nous dit, justement... En quelque sorte, qu'il s'est fait l'esclave de tous. C'est d'annoncer l'évangile sans rechercher son mérite, aucun avantage matériel. Et en effet, Saint-Pierre Claver n'a pas recherché d'avantage matériel en servant pour annoncer l'évangile les esclaves, mais lui-même s'est qualifié. C'est du reste dans l'introduction du mycèle romain, c'est aussi dans son oraison, il s'est qualifié d'esclave des esclaves, donc en dessous encore des esclaves pour les servir. Et saint Paul continue justement Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous. Et saint Pierre Claver s'est fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Ils savaient que ces esclaves étaient appelés au salut, et parce qu'ils étaient appelés au salut, il fallait en prendre soin pour les mettre en contact avec le mystère de Jésus. Et ils étaient aussi appelés à être dignes d'être en communion avec Jésus dans le mystère de l'Eucharistie. Et ils devaient sans aucun doute, même si certains n'étaient pas croyants, ou qu'ils allaient le découvrir progressivement, parce qu'on nous dit qu'après, ben, il aura appris le Notre Père, le Credo, les rudiments du catéchisme, et ces choses-là pour les conduire à Dieu, mais il avait le désir de les unir au Christ dans la célébration eucharistique. Il a commencé dans son cœur de prêtre de les porter au cœur même de ce foyer d'amour qu'est l'Eucharistie, pour qu'un jour ils puissent être épanouis dans leur communion à Dieu même si leurs conditions d'esclaves restaient difficiles et qu'un jour ils deviennent des hommes libres dans le royaume de Dieu. Eh bien, reconnaissons aussi que dans notre vie, nous avons à côtoyer souvent des hommes, des femmes, des enfants méprisés, des petits, comme nous pouvons le dire, ou comme le pape François le dirait, des périphéries, et ayons justement à cœur de les conduire au mystère de Jésus et de leur témoigner de cette tendresse de Jésus qui veut rejoindre tous les hommes. Si nous vivons ainsi, alors nous ne serons pas des aveugles qui conduisent un autre aveugle, mais nous saurons nous laisser éclairer par la lumière même du Christ. Nous serons formés par ce Maître qui est Jésus lui-même et au lieu d'être attentifs à la paille qui est dans le... L'œil de notre frère, sans voir la poutre qui est dans notre œil, nous aurons le souci de mettre la lumière partout en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans le cœur et dans l'esprit de ceux que nous avons à servir humblement, en nous faisant nous-mêmes les esclaves de tous. Amen.